0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, me revoilà, je suis totalement crevé, oui, crevé, fatigué, je suis à l'arrache. Ben oui, vous le savez, tout s'accélère, et je suis un peu, beaucoup, vraiment beaucoup, sur les rotules. Entre le boulot et toutes les préparations à faire, je dois avouer, c'est un petit peu le grand rush, j'ai pas beaucoup de temps, Même de rien, depuis que je sais que je peux partir, c'est il y a trois semaines, à peu près, peut-être quatre semaines, enfin c'était à moins d'un mois, et je dois avouer, euh... enfin j'ai moins d'un mois, on va dire, depuis euh... jusqu'à mon départ, et je dois avouer que ça fait laisse pas beaucoup de temps pour tout préparer, surtout quand on travaille à côté. Quand j'étais parti au Japon en 2018, je travaillais pas, j'avais... Je m'étais mis au chômage, en fait. Euh, enfin, j'avais mis au chômage, j'avais démissionné. Donc, du coup, j'étais trois mois où je n'avais pas travaillé, en fait, avant de, bah, avant de partir au Japon, quoi. Donc, j'avais trois mois tranquille. Alors, c'est vrai que ce n'était pas totalement tranquille parce que j'avais dû vendre toutes mes affaires. Et le bon coin, c'est juste un enfer quand vous vendez un article. Donc, quand vous devez vendre tout un appartement, je peux vous assurer que c'était vraiment aussi très fatigant. Mais, voilà, j'étais libre toute la journée. Je gérais mon planning comme je voulais. C'était un peu compliqué, mais ça se faisait. Là, je dois travailler... Je suis pas chez moi, donc c'est compliqué. Voilà, j'ai pas beaucoup de temps libre et je dors vraiment très peu. Pour vous dire, je dors en gros 4-5 heures par nuit, alors non pas parce que je fais des insomnies, que je suis en stress de partir au Japon, pas du tout, c'est juste parce que ça prend du temps de tout chercher, de tout préparer, et surtout, bah oui, quand vous êtes comme moi et que vous aimez préparer les choses et pas faire les choses à l'arrache. Il y aura des gens pour qui il serait beaucoup moins, ça leur prendrait beaucoup moins de temps parce qu'ils partiraient un peu les mains dans les poches, avec sûrement des emmerdes en arrivant, en se disant « Ah oui, j'avais pas prévu ça, ah merde, je ne sais pas comment on fait ça ». Mais voilà, il y a des gens pour qui la chance sourit, tout se passe bien, moi c'est rarement mon cas, si je ne prépare pas les choses, si je ne pousse pas un peu le truc, euh, je n'ai pas les choses qui me tombent dessus, donc bah, voilà, j'essaye de, de faire ça au mieux, c'est dans ma nature, j'aime bien organiser, faire des choses, et du coup, je pas beaucoup, je suis fatigué. Voilà, donc vous avez un, un podcasteur fatigué, mais quand même content hein, de partir bientôt pour le Japon, bien sûr, car oui, dans moins de deux semaines, deux semaines, j'y suis, quoi. je suis au Japon. Je préfère pas trop y penser, hein, vu la tonne de trucs qui me reste à préparer. Et je dois avouer que j'ai toujours du mal à le réaliser, justement, parce que bah, je suis vraiment dans le rush. Je réalise, mais vraiment pas du tout que dans deux semaines. Là, je suis, voilà, dans deux semaines, j'enregistre ce podcast. Il est dimanche. Euh, dimanche, dans deux semaines, je suis au Japon. Voilà, c'est le cas. Et j'avoue, je, je n'imagine pas la chose. Mais bref, euh, vous savez, euh, voilà, euh, comme d'habitude, avec ce hors-sujet Road to Japan, on va faire un petit point sur l'avancement euh, bah, du projet, hein, ça sert à ça. Donc déjà, bah, le billet d'avion, vous savez, hein, c'est check, je l'avais fait, hein, il est déjà dans, dans mes poches, c'est un hein, des premiers trucs que j'ai pu faire, dès que j'ai su que je, que je pouvais euh, y aller. Le gros dossier du moment qui m'a pris beaucoup, 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 voire peut-être beaucoup de temps, voilà, c'était de trouver un appartement coup de cœur sur Kyoto. Et après, pas mal de péripéties, des changements d'avis, des appartements qui sont plus disponibles, des fausses photos qui vous font changer la vie du coup parce que vous voyez un super appart et vous dites Ah, en fait non, il n'est pas si super que ça. Bref, ça a été long, c'était compliqué et je dis Été alors que c'est pas fini en fait. Mais j'ai enfin pris une décision, on est dimanche, j'ai pris ma décision, j'ai choisi un appartement, je vais envoyer un mail ce soir. Donc, demain, j'espère fébrilement que j'aurai une bonne réponse qui ne sera pas louée parce que ça m'est arrivé plein de fois aussi là de me dire ah « Tiens, il y a celui-là, celui-là qui m'intéresse. » Et quand j'envoyais un mail à mon, à, mon, à mon agent immobilier, eh bien, euh, il me répondait « Ah non, mais celui-là n'est plus disponible. » Eh bien, c'est sympa parce qu'il est encore sur ton site. Donc, si tu l'avais enlevé de ton site, je j'aurais pas perdu du temps à regarder. Mais vous le savez, hein, j'ai fait un épisode là-dessus. Les sites immobiliers, c'est une prise de tête au Japon. Voilà, c'est des tonnes de mails, des tonnes de fausses infos c'est une perte de temps, mais en même temps, ils ont un côté bien fait aussi. Donc, et puis, surtout, pour vous faire un, un, petit, un petit brief avec mon agent immobilier, qui a quand même été assez cool, il est allé visiter donc, deux appartements pour moi, aller faire des mesures pour moi. Euh, donc ça, c'est cool. Il est allé, allé prendre des photos aussi, parce que, comme je vous dis, les photos, souvent, sont mauvaises, ne sont pas les bonnes. Donc, bah, quand on vous met une super vue... Euh, euh, magnifique, etc., etc., côté cour ou côté rue, avec une vue sur tout Kyoto, et que vous vous dites, oui, mais l'appartement, il est au deuxième étage, donc au premier étage, en vrai, ça m'étonnerait qu'il y ait cette vue, parce que quand je regarde en Google Street View, il y a un gros immeuble pile d'en face, donc est-ce que je pourrais avoir les bonnes photos Ah oui, c'est pas celle-là, la photo, oui, je me doute, merci. Donc, il allait faire des photos pour moi, donc ça, c'est cool. Et euh, bah, voilà, j'ai pas mal hésité. J'ai changé d'avis plusieurs fois sur des appartements. Il y en a un que je traîne depuis longtemps. Euh, J'en avais déjà parlé la semaine dernière, qui est toujours en course. Et étrangement, ils sont toujours pas loués. Il en a trois dans l'immeuble, mais parce qu'ils sont pas donnés. Voilà, ils sont pas donnés. Le monsieur se fait très plaisir. Il n'a pas installé con, comme je vous l'avais dit. Il demande des Renewal Fi tous les ans. Donc, bah, je pense que les Japonais, disent, ouais, tu t'es mignon quand même, mais t'abuses un petit peu. Même si au final, le prix n'est pas si cher que ça par rapport à plein d'autres appartes que j'ai vus. Mais c'est plus ce procédé qui est pas, qui est pas très élégant, on va dire. Euh, donc, bah, je pense qu'il galère un peu pour louer son appart. Et euh, bah, j'ai envie de dire tant mieux pour lui, hein, parce qu'il bah, abuse quand même un petit peu. Euh, mais j'avoue, c'est quand même un appartement qui m'intéresse, mais pas parfaitement, plein de petits coins de points et tout, etc. Peut-être que je vous expliquerai quand j'aurai mon appartement pourquoi j'ai choisi celui-là, pourquoi pas d'autres et quels étaient mes points spécifiques, parce que je suis chiant pour prendre un appartement, il faut le savoir. Mais en même temps, vu la thune que vous mettez quand vous, vous installez au Japon, l'argent qu'on vous demande pour prendre un appartement, bah, je trouve que c'est normal de ne pas prendre le premier qui vous tombe par-dessus. Surtout encore une fois, hein, ce n'est pas dans les appartements pour Gaijin, comme je vous l'ai dit, c'est un appartement comme un japonais. L appartement pour Gaijin, vous n'avez pas à payer euh, plein de frais, etc. au démarrage et autres compagnies. Ce sera des trucs très spéciaux pour vous, il n'y a pas de problème. Mais quand vous voulez un vrai appartement, bah, on ne prend, prend pas le premier venu parce que euh, bah, pareil, hein, une fois que j'aurai pris l'appartement, je vous détaillerai en détail combien il m'a coûté. Et je pense que vous allez dire Ah, t'as coûté tant que ça, mais c'est fou Voilà, donc euh, vous verrez, on, on fera l'épisode dès que dès que j'aurai dès que j'aurai mon appartement, je vous ferai un petit focus là-dessus. Donc voilà, donc, bah, voilà j'ai pas mal changé d'avis, euh, etc. Et euh, donc, bah, je vais préparer mon mail euh, voilà, pour mon agent immobilier pour lui dire euh, bah, voilà, qu'un qu appartement m'intéresse. Je croise les doigts pour qu'il soit dispo. Euh, sinon, bah, j'ai encore le plan B dont l'appartement, je vous parlais là, qui est en top priorité depuis très longtemps, mais qui me fait voilà, hésiter pour différents points. Je ne suis pas totalement convaincu sur certains petits points, surtout sur bah, la localisation n'est pas parfaite. S'il y a des voisins à droite à gauche, la vue n'est pas top et il est cher. Les voisins à droite à gauche, c'est-à-dire abusé, enfin, tu abusé, tu ne pas avoir une maison tout seul. C'est pas ça, mais moi je travaille de nuit, euh, et donc je vais devoir parler, euh, faire des réunions à 3h, à 4h du matin, et j'ai pas envie d'embêter mes voisins, voilà, euh, je pense aussi un petit peu aux autres, ça peut paraître con, mais voilà, j'ai pas envie d'être le gaijin relou, ou même la personne relou, pas besoin d'être un étranger, mais qui va euh, bah, bah, vous parler, je vais pas hurler fort, hein, je vais pas mettre la musique, mais bon, quand il y a plus un bruit et qu'à 4h du mat, quelqu'un parle... Parfois, suivant les appartements, on va entendre à côté. Moi, rappelez-vous, mes voisins italiens, ils ne hurlaient pas, hein, mais ils avaient une voix qui portait. et puis bah, ils étaient un peu relous. Ils parlaient toute la nuit, bah, c'était très désagréable pour moi. Donc voilà, j'aimerais ne pas faire subir la même chose à d'autres gens. Et j'aurais bien aimé avoir un appartement qui soit peut-être sur un côté, comme ça, bah, j'avais un espace où il n'y a pas de voisins, où je n'aurais pas fait chier en faisant mes, mes réunions, ces choses comme ça, à 4 h du matin. Mais bon, celui-là, voilà, ils ne sont pas placés comme ça, ils sont en plein milieu, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, j'hésite un petit peu. Et j'ai repensé à un appartement que j'avais vu, et euh, bah voilà, je, 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 je me suis dit « allez, je vais plutôt, plutôt opter sur celui-là », alors que pour l'instant, je l'avais mis un peu de côté, pour une raison dont je vais vous parler assez rapidement. Donc j'ai opté voilà, pour un appartement qui est super central, qui est près du métro Shijo, euh, métro Karasuma. Donc c'est vraiment dans le centre, on ne fait pas plus central, hein, je pense, de Kyoto. Il est à deux minutes de mon coffee shop préféré sur Kyoto, qui est « Goodman Roaster ». On va dire que pour moi, l'emplacement est juste parfait. Il est super central, comme je vous dire. Je peux tout faire à pied. J'ai accès à tous les coffee shops que je kiffe facilement en moins de 15 minutes. Euh, pour my daily life, pour voilà, mes, mes, mes jours où je dois travailler et où je dois quand même aller au coffee shop, quand vous faites une demi-heure de trajet, bah, c'est une heure dans la journée. Ça fait une heure de moins de temps libre. Les temps libres, dans la semaine, ils sont, bah, ils sont, ils sont comptés. Hein. Donc, euh, bah, c'est toujours plus cool quand vous avez que 5 minutes à faire pour aller dans votre coffee shop et que vous ne perdez pas du temps ne perdez pas une heure de transport en quelque sorte, même si bon, c'est de la marche à pied, donc c'est plus sympa que de prendre un bus bondé à Paris par exemple. Donc pour ça, il est top. L'appartement, il est bien, il est neuf, il fait 46 mètres carrés, il est un petit peu cher, mais ça rentre quand même dans mon budget. Le seul hic, c'est que c'est un rez-de-chaussée. Et oui, j'ai hésité pas mal, car le rez-de-chaussée, bah, pour moi bas c'était base, bah, non un rez-de-chaussée, c'est chiant, vous allez avoir des souris peut-être, c'est pas très lumineux, etc. C'est pas quand même la meilleure option d'habiter dans un rez-de-chaussée et en plus, mon dernier appartement, là, en comparaison, bah, il était au 8e avec une super vue sur tout Kyoto. Donc, passer du 8e au rez-de-chaussée, bah, ça fait un peu mal aux fesses. Hein. Mais bon, les appartements que j'avais vus étaient souvent au deuxième étage, donc le premier étage finalement, parce que le deuxième étage, vous savez, au Japon, c'est l'étage numéro 1 chez nous, parce que le premier c'est le rez-de-chaussée. Donc, je me suis dit que ça changeait pas grand-chose au niveau de la vue et de la luminosité sur les autres apparts que je ciblais. Je me suis dit, ouais, c'est un rez-de-chaussée, mais bon, il reste quand même assez lumineux. Euh, donc, voilà, je me suis dit, pourquoi pas il est quand même par, par rapport à mon autre plan, euh, bah, il est plus grand, il est largement mieux placé, il est moins cher aussi finalement. J'ai pas de voisin à gauche, j'ai pas de voisin à droite, ce qui est bah, pour moi ce qui est assez cool, hein, comme je vous l'ai dit pour le, pour le boulot avec mes réunions. Il y a une grande baie vitrée, il y a une terrasse sympa. C'est pas supra lumineux, <coughs> pardon désolé, c'est pas super lumineux, mais euh, bah voilà, ça reste quand même agréable. C'est pas non plus une cave. Donc, euh, bah voilà, euh, je me suis dit pourquoi pas. Alors oui, il donne côté court aussi, il donne pas côté rue, donc il devrait être plutôt tranquille. Et j'avais un petit peu peur aussi car j'avais vu une boutique côté rue et j'ai cru que c'était un resto ou un izakaya. Et qui dit resto dit bah des odeurs, euh, du bruit, des poubelles, des rats, etc. Mais en fait c'est un coiffeur. Donc bon, a priori euh, ça devrait pas être bien méchant pour tous ces, euh, ces points négatifs là. Même si effectivement c'est possible qu'il ait des souris de temps en temps, mais pour avoir habité en Écosse, où j'habitais au deuxième étage, au troisième, au troisième étage même, je crois, euh, j'avais des souris au troisième étage, donc euh, bon, je me dis euh, le rez-de-chaussée, finalement, c'est peut-être pas, euh, peut pas plus pire, euh, au final, donc euh, je vais tenter, je vais tenter le coup du rez-de-chaussée en espérant que bah, ça soit un, un bon choix, surtout qu'il y a une petite terrasse qui est quand même pas dégueulasse, hein, pas gigantesque, mais beaucoup plus grand qu'un balcon, il n'y a pas vraiment de vis-à-vis à part les gens au-dessus, mais euh, voilà, il n'y a pas un euh, vis-à-vis de fou, donc je me dis, euh, un peu aménagé, ça peut être quand même aussi assez sympa. J'attends donc la réponse, hein, j'espère que ça va le faire, hein, parce que j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup récupérer les clés le samedi de mon arrivée, et puis surtout boucler ce sujet qui m'a pris un temps fou, et j'ai énormément de choses à faire, donc si je peux boucler le, la, les appartements, ça serait quand même super chouette. Et puis si je peux l'avoir le samedi à mon arrivée, ça serait vraiment chouette pour pouvoir commencer à poser mes valises, et faire mes achats de première nécessité je vous en ai déjà parlé hein, mais pour moi c'est ce que j'appelle l'opération commando euh, le premier jour acheter un futon, une couette des luminaires s'il n'y a, a pas de lumière des serviettes de toilette, une poêle à frire enfin voilà le kit de survie des premiers jours en mode camping mais bon ça vous en saurez plus sûrement la semaine prochaine on va dire qu'on va croiser les doigts pour que le timing passe bien que l'appartement soit disponible et que euh, bah, moi, parce que c'est pas moi qui loue l'appartement c'est mon entreprise japonaise qui loue mon appartement pour moi c'est une optimisation fiscale que j'ai fait avec eux qui m'ont proposé, et donc du coup, c'est eux qui vont devoir payer, et vu qu'ils ne sont pas toujours rapides, euh, j'espère juste qu'ils vont bien faire ça vite, parce que bah, j'aimerais récupérer l'appartement, euh, parce que c'est eux qui vont devoir payer, envoyer une facture à ma société au Canada, donc je ne sais pas s'ils vont envoyer la facture avant, ou s'ils vont avancer l'argent, enfin voilà, je ne sais pas trop comment ça va se passer... J'espère qu'ils ne vont pas envoyer la facture avant parce que sinon, ça va perdre encore plus de temps. Mais bon, voilà, j'aimerais bien qu'en deux semaines, je pense que c'est jouable, récupérer les clés de l'appartement et avoir un timing parfait. Voilà, un timing parfait, ça serait vraiment bien pour moi. Croisons les doigts. Et niveau timing, justement, bah, j'ai eu une super nouvelle cette semaine. Enfin, la semaine dernière, enfin cette semaine, vous l'avez compris. C'était mon COE. Bah, je vous en avais parlé, hein, ça, c'était le gros stress du moment aussi. Mais j'ai reçu la version mail en début de semaine. Et vendredi, j'ai eu la version papier. Pourtant, c'était super mal engagé. Hein, car quand j'ai contacté lundi mon entreprise, bah, ils m'ont dit eh « bah Non, on est déjà on n'a rien reçu, on ne l'a pas encore. » Je lui "Bah Ok, mais euh, du coup, vous avez dit que vous l'avez envoyé par FedEx, ça prend combien de jours l'envoi ?» Parce que bah, du coup, c'était un peu pour me dire bah, « Jusqu'à quand, en gros, ça va être un peu stressant. » Il me fait ah, « bah, ça va prendre six jours. » Je me dis « On est lundi, j'en ai besoin pour le mardi d'après, six jours. Bah, »« En gros, si tu ne me l'envoies pas demain, c'est mort, c'est ça ?» <rire> Donc j'étais là, je fais « bon, bah ok, euh, ça va être un peu compliqué ». Mais euh, donc euh, je lui fais un petit mail pour lui dire bon, « moi il est pour rien hein, ». Mais je lui dis « bon, bah ouais, c'est dommage et tout, parce que bah, comme vous le savez, les rendez-vous à l'ambassade sont un peu limites. Euh, on ne peut pas prendre de rendez-vous avant un mois et demi. Donc moi, j'avais un rendez-vous mardi, j'avais pris d'autres rendez-vous au cas où. Donc j'avais un rendez-vous le vendredi de la même semaine et un rendez-vous le lundi, la semaine d'après. Jusque là, euh, si j'étais jusqu'au lundi, c'était tendu, mais on, je pouvais goupiller avec mon billet d'avion. Après cette date-là, c'était mort. Je partais pas avant un mois et demi, un truc comme ça. Donc ça m'aurait changé tout mon planning. Donc euh, j'étais un peu genre « Ouais, euh, bah, ça serait quand même bien que tu le reçois parce que tu m'avais dit en plus, il m'avait confirmé. » Alors bien sûr, il n'en savait rien, mais il m'avait dit qu'à priori, ça le ferait. Donc j'étais là, je fais « Bah je... <rire> oui, moi j'avais tout prévu comme ça. Donc euh, si tu m'avais pas dit « Oui, euh, ça se goupille, je l'aurais pas fait. » Donc bref, j'étais là en mode « Bon, c'est pas de ta faute, hein, je vais pas gueuler dessus, mais euh, en mode « Ah bah croisons les doigts parce que euh, ça va être compliqué pour moi, quoi, sinon. Et comme par hasard, je ne sais pas si c'est le hasard qui fait bien les choses ou si c'est juste qu'il s'était un petit peu foutu de moi et qu'il n'avait pas vraiment bien regardé, ou qu'il s'est dit « Ah oui, merde, c'est vrai que c'est chaud pour lui, peut-être qu'il faut que je vérifie », 5-10 minutes après mon mail, j'ai eu une confirmation, donc là, il devait être 3h du matin, hein, parce que je vous ai dit, en ce moment, je ne dors pas beaucoup, une confirmation euh, qui me dit « Ah, mais en fait, c'est bon, on l'a reçu. Ah oh, bah tiens, c'est magique, c'est cool. » Alors que, genre, 15-20 minutes avant ou 30 minutes avant, j'avais un mail pour me dire « Ah bah ben non, pas de nouvelles. » bon je m'en fous, voilà, le principal c'est qu'on l'est, mais encore une fois, comme je vous dis, moi, rien ne tombe dessus, si je ne vais pas les chercher, si j'avais pas demandé, je pense que j'aurais eu le truc euh, au bout de 3-4 jours, Ils seraient aperçus aperçu que, ah bah oui, en fait, Janine, elle l'a récupéré, le dossier, je n'avais pas vu, il était sur la table, et que du coup, bah, ça m'aurait peut-être fait tout foirer, voilà, donc il faut toujours se battre, il faut toujours y aller, il faut préparer, s'organiser, moi, ça ne me tombe pas dessus, donc euh, pas le choix, mais ça marche comme ça. Mais c'est quand même une bonne nouvelle, parce que là, du coup, il m'a dit, bah, je vous l'envoie tout de suite, euh, je vous l'envoie, enfin, dès mardi, euh, je vous l'envoie, donc vous, devrez, vous devriez le recevoir le lundi. Bon, alors, c'est vraiment un timing, euh, voilà, quoi, fallait pas que FedEx se plante, parce que moi, j'ai rendez-vous mardi, FedEx passe le lundi, voilà, s'ils font le coup de, allez, passez chez vous, vous étiez pas chez vous, le fameux coup de la poste, hein, qu'on adore, euh, bah, du coup, là, ça aurait été, OK, c'est mort, bon, c'est pas totalement mort, parce que vous saviez, j'avais un rendez-vous vendredi, donc j'aurais eu le temps de le récupérer, mais... Bon, c'était quand même plutôt une bonne nouvelle. Et finalement, ça a été encore mieux que ce que je pouvais espérer. Ils sont passés FedEx le vendredi, finalement. Donc, j'ai récupéré mon COE le vendredi. Donc, très bon timing parce que là, mon dossier est prêt. Je peux aller à l'ambassade tranquillement mardi sans trop de stress. Donc, tout s'est bien goupillé. Voilà, j'ai ma version. Je peux aller faire mon, mon visa à l'ambassade mardi prochain. Et il y a une bonne nouvelle en plus avec tout ça. C'est que j'ai eu la durée de mon visa. Bah oui, parce que vous savez, le COE... Est indiqué dessus la durée de votre visa. Et vous le saviez aussi, j'étais un petit peu anxieux parce que si j'avais un an, vous pouvez avoir un an, deux ans, trois ans ou cinq ans. Je ne crois pas qu'il y ait des visas de quatre ans. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec un visa de quatre ans, donc peut-être que c'est un visa spécial. Genre, c'est un peu le visa chanceux. Vous avez le visa de quatre ans, vous avez le droit à un bonus avec un frigo gratuit, je ne sais pas. Mais c'est vrai que je n'ai jamais vu quelqu'un qui avait un visa de quatre ans. Si vous le savez, tiens, si vous avez un ami qui a eu un visa de durée de quatre ans, je suis preneur d'avoir l'information car pour moi, je n'ai jamais vu personne avec un visa de quatre ans. Et alors pourquoi Pourquoi avoir des visas d'un an, deux ans, trois ans, et passer à cinq ensuite, sans passer par la casse 4 Ça me paraît étonnant, mais c'est le genre de mystère qu'on aime bien comme ça, où le truc, on se dit « Mais pourquoi Pourquoi il n'y a pas de, de visa à quatre ans ?» Donc si vous avez l'info, je suis preneur, hein, juste pour ma curiosité personnelle. Donc voilà, moi j'avais peur d'avoir un visa d'un an, et un visa d'un an, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire déjà le stress, hein, parce que juste au bout d'un an, vous savez que bah, ça va vite, hein, et puis bah, rebelote, vous devez faire une demande de visa, et qui peut être refusée. Euh, J'ai déjà entendu et vu plusieurs personnes... Avoir un visa euh, tranquille, avoir une bonne situation, il redemande un visa, tout va bien, hein, tout, tout se passe bien, il n'y avait rien de, rien de spécial. Et pour on ne sait quelle raison, l'administration japonaise vous dit Ah ben bah non, tu rentres chez toi. Ben bah ouais, non, mais là, en fait, moi, j'ai fait ma vie, j'ai acheté euh, mes meubles, euh, je me suis installé au Japon, j'ai ma copine. Ouais, ouais, ok, c'est cool. Ah oh, mais non, mais j'ai un travail aussi, hein, tout se passe bien, puis ouais, 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 très bien, mais tu rentres quand même chez toi. Mais, mais, mais pourquoi tout va... ah bah, Tu rentres chez toi, tout simplement. C'est l'administration, hein, ce pas vous qui choisissez, donc euh, vous pouvez avoir une très mauvaise nouvelle, c'est pour ça que. Bah souvent, les jeans sont un peu stressés quand ils doivent renouveler leur visa parce que bah vous pouvez avoir une nouvelle, même si tout va bien, même si tout est parfait pour vous, vous gagnez bien votre vie, vous avez un truc super et tout, etc. Il y a, il y a une logique sûrement derrière, mais parfois je pense qu'il n'y a pas totalement de logique, je vais même en parler un petit peu après, sur la durée du visa par exemple. Et donc. Euh bah ça, peut être, ça peut tout changer votre vie, chambouler votre vie, pour, bah vous ne saurez jamais pourquoi. Et vous devrez rentrer chez vous comme un gros con. Donc voilà, c'est donc pour ça qu'un an de visa, c'est un peu stressant parce que ça arrive vite. Puis moi aussi, il y a un an, même si par exemple, ouais, ok, il y a un an, c'est bon, tu les auras quoi qu'il arrive, tu seras renouvelé. Mais moi, il fallait que je les paye parce que je paye mon visa. Donc c'est un coût de 2500 euros pour moi. Donc bref, ça n'aurait pas été cool du tout d'avoir juste un an. Mais bah justement, la bonne nouvelle, j'ai eu trois ans. Donc bah, je suis assez tranquille, hein, ça me laisse trois ans pour... Trouver ma mégoumi, bah oui, vous le savez, trouver ma mégoumi, me marier et avoir un visa longue durée, ne plus être stressé par le visa. Bref, euh, je suis très content parce que ça me laisse le temps, euh, voilà, je ne suis pas obligé de rusher, puis de toute façon, je n'allais pas me marier avec n'importe qui non plus, donc ça me laisse le temps de trouver quelqu'un, d'avoir le temps de me marier, blablabla, bla bla. donc tout est cool. Euh, j'ai mes 3 ans, le max, comme vous le savez, est en 5 ans. 3 ans, moi je trouve ça bien, c'est pas trop court, euh, parce que 2 ans, ça aurait peut-être aussi un peu court, j'aurais peut-être été un peu déçu sur les 2 ans, mais 3 ans, je me dis, allez, en 3 ans, j'ai quand même le temps de me poser, de trouver quelqu'un, etc., et puis de faire ma vie. Donc, euh, je suis plutôt, plutôt content, et surtout qu'on m'a dit que pour une première, c'était assez, assez inhabituel, que souvent les gens qui demandaient la première fois un visa avaient un an, voilà, avaient un an de visa, et que souvent même c'était renouvelé encore un an, et c'était au bout de la deuxième ou troisième année qu'on commençait à avoir un peu plus. Euh, j'ai plusieurs amis qui m'avaient déjà dit ça, mais moi j'ai toujours été surpris par ce commentaire, parce que tous les gens que je connais ont souvent eu des visas assez longue durée. Moi j'ai une amie qui habitait au Japon, à Kyoto, elle travaille dans le tourisme, elle a eu, quand elle a fait sa demande, un visa à 5 ans, direct, voilà. Ils avaient demandé 2 ans sa société, et elle a eu 5 ans. Moi, ils ont demandé 5 ans, par exemple, j'ai eu 3 ans, voilà. Euh, j'ai eu un autre, je connais quelqu'un d'autre, quelqu'un qui écoute ce podcast, qui a été pris chez Line, et lui, il a eu 5 ans, 5 ans direct, donc voilà. Et j'ai beaucoup d'amis qui ont souvent eu 5 ans, des visas 5 ans, j'ai quand même, j'ai très peu d'amis, finalement, à moi, à part, bon, bah, ce, après, j'ai beaucoup d'amis qui sont mariés aussi avec une japonaise. On appelle ça des tricheurs. Je rigole, bien entendu, mais voilà, ça, c'est plus le visa triche, j'ai envie de dire, le visa easy. C'est pas si easy, mais je veux dire, vous êtes marié, voilà, vous êtes juste marié, puis, 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 puis basta. Euh, le working visa, qui est donc le visa un peu plus aléatoire, on va dire. Euh, bah, c'est vrai que souvent, moi, j'ai vu des gens qui avaient 5 ans, 4 ans, ou même sur Internet. J'ai rarement vu des gens qui avaient juste une année de visa. Voilà. J'ai rarement vu. Après, je ne me suis pas intéressé, je n'ai pas fait des comparatifs, etc. Mais c'est vrai que moi, dans ce que j'ai vu, j'ai rarement vu ça. Donc, j'étais toujours surpris quand on me dit. Ah oui, euh, fais gaffe parce que c'est souvent un an. Et quand là, on m'a dit, ah putain, t'as vraiment de la chance parce que c'est souvent un an, un, un visa pour une première, franchement, bravo quoi. Enfin, bravo, en même temps, j'ai rien fait, hein, mais bah, c'est genre, genre, cool quoi. Donc, bah voilà, j'ai trois ans, donc c'est cool. Et bah, c'est ça aussi que je voulais vous dire par rapport à tout à l'heure, c'est que c'est pour moi, j'ai l'impression que c'est quand même très, très magique. Donc là, justement, mon ami qui a un, eu un visa 5 ans avec Line, euh, lui, m'a dit qu'il avait un de ses amis qui était donc ingénieur informatique, bac plus 256, euh, qui faisait, qui travaillait dans les jeux vidéo au Japon. Et lui, il a eu un an, justement. Donc, comme quoi, euh, bah, votre dossier... Moi, par exemple, j'ai juste un bac plus 2. Bon, après, j'ai plus de 20 ans d'expérience de travail, donc ça joue aussi, hein, bien sûr. Euh, et puis j'ai un poste un peu ronflant, même si bon, il est juste ronflant sur le titre, hein, mais je suis COO, la grande classe. Euh, je n'ai pas le salaire qui va avec, malheureusement. Mais euh, voilà, c'est euh, super aléatoire. J'ai quand même l'impression, je pense qu'il y a un système de points, bien sûr, mais je, je pense quand même que c'est beaucoup lié à la personne qui va traiter votre dossier. Je pense qu'il y a des mecs qui se font pas chier, qui disent oh, c'est bon, je file 5 ans, ça me fera moins de boulot. Il euh, y en a d'autres qui doivent se dire Non, moi, je suis bien les codes, je suis les règles, et on m'a dit euh, Machin, c'est 0,5 points, donc on arrive à un an. Enfin, je. Je pense qu'il y a des choses comme ça. Je ne suis pas sûr que ça soit très mathématique. Je pense qu'il y a une bonne dose de... Eh ben, vous avez de la chance, vous êtes tombé sur Juichi, Juichi sympa, ou sur Juichi un peu grognon, qui n'aime un peu moins les gaijin. Voilà. Ou qui n'aime pas les Français, qui préfère les Australiens, ou qui préfère les... qui donne 5 ans aux filles, mais qui donne qu'un an aux garçons, ou inversement, je ne sais pas. Je, je pense quand même qu'il doit y avoir quand même un bon... une bonne dose aléatoire, euh, et que ce n'est pas très mathématique, parce que, bah, voilà, parfois, quand vous comparez un peu les... Les, de loin, bien sûr, vous n'avez pas toutes les informations, mais quand vous comparez de loin euh, les, les parcours professionnels, le dossier, on va dire, en général, vous vous dites « Mais pourquoi lui, il a eu 5 ans et pour lui, pourquoi lui, il a eu qu'un an C'est quoi la logique ?» Donc voilà. En tout cas, moi, la bonne nouvelle pour moi, c'est que j'ai eu 3 ans et que ça me va totalement… Je, vraiment, depuis le début, je m'étais dit « Si j'ai 3 ans, si j'ai 5 ans, c'est encore mieux, bien sûr, mais 3 ans, pour moi, c'était bien. Parce que 3 ans ou 5 ans, j'ai envie de dire « Si j'ai pas trouvé ma mégoumie au bout de 3 ans… Bon, bah c'est que voilà, c'est que je suis pas très doué, que ça s'est pas très bien passé, ou que j'ai pas eu de chance. Mais a priori, trois ans, ça me laisse le temps de faire tout ce que j'ai à faire, de pouvoir m'installer tranquillement. Je suis serein. Je suis serein avec mon visa trois ans. Donc, bah ça, c'était une très bonne nouvelle que j'ai eu la semaine dernière. Alors, j'ai pas eu le temps de sauter par dessus le plafond. Après, je me serais fait mal quand même si j'avais fait ça. J'ai pas eu le temps de kiffer le truc parce que, comme je vous dis, je suis particulièrement crevé en ce moment. Vraiment, je suis vraiment très fatigué. J'ai vraiment été fatigué comme ça. Euh, et du coup. Euh, bah, j'ai vu, vu le mail le matin, j'ai vu ⁇ Ah, 3 ans, cool !⁇ Puis en fait, je suis, après, je me suis dit ⁇ Bon, il faut que je continue de chercher des appartements, j'ai pas le temps, et après, je dois travailler. ⁇ Donc euh, c'était un peu genre ⁇ Voilà, puis j'avais dormi genre euh, ⁇ ouais, <rire> Je pense que j'avais dû dormir 4 heures la veille, donc c'était ⁇ Ah, 3 ans, oh, ⁇ Ouais, super, il faut que je prenne une douche parce que là, je sais même pas qui je suis. ⁇ Donc j ai, j ai pas du, je vous dis, en ce moment, je kiffe pas du tout les bonnes nouvelles ou quoi que ce soit, je ne je me rends vraiment pas compte. Que je pars au Japon, voilà. Je suis dans un, dans un état un peu genre zombiesque, euh, mais je prends le temps quand même de vous faire des podcasts. N'oubliez hein. pas, je suis quand même un mec sympa, je continue à le faire. Alors que logiquement, là aujourd'hui, j'aurais pas dû faire un podcast, mais je me suis dit, allez, j'aurais jamais raté un podcast, je ne raterai pas aujourd'hui, on en fera un. Voilà, donc j'en fais un, quoi qu'il arrive. Peut-être que là, j'en ferai peut-être pas un la semaine prochaine, <rire> je vous promets pas de tout et n'importe quoi, on verra. Euh, donc voilà pour le CO et euh, le, 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 la durée du visa bah, c'était vraiment une super nouvelle et justement le focus du jour ça va être sur cette procédure car oui vous avez fait vos papiers pour l'immigration donc ça c'était il y a quelques semaines enfin quelques mois même euh, mais c'est que l'étape 1 une fois le fameux CO et donc l'immigration qui dit ok on veut bien de ce gaijin là eh bien il faut passer par la case ambassade pour vraiment avoir son visa. Alors en gros, vous allez devoir hein, prendre un rendez-vous à l'ambassade. Alors habituellement, c'est assez rapide, hein, je vous l'avais déjà dit, mais là, Covid oblige, je vous en ai déjà expliqué, et que c'est un peu un, un truc compliqué, c'est qu'il y a plus d'un mois d'attente pour avoir un rendez-vous. Bon, l'avantage, c'est comme je vous l'avais dit, vous pouvez prendre un rendez-vous à l'avance, même si vous n'avez pas encore votre COE en poche, euh, même si vous n'avez pas de date, etc. Et vous prévoyez un petit peu, vous jouez un peu, vous trichez un peu avec la date pour gagner du temps. C'est ce que j'ai fait, et heureusement, parce que sinon, bah, là, je pas pu partir avant mi-juin, voire début juillet. Mais vu que j'avais triché et que j'avais pris un peu un rendez-vous à l'avance en me disant peut-être que je devrais avoir mon visa à cette date, enfin mon CE à cette date, heureusement tout s'est bien goupillé. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Et donc, en gros, vous allez, donc, euh, voilà, vous allez prendre votre rendez-vous. Donc, ça y est, vous avez votre rendez-vous en poche. Et euh, bah, vous allez devoir voir aller sur place. Donc, moi, c'est l'ambassade. Je pense que vous pouvez peut-être le faire à distance aussi. Je ne sais pas comment ça marche pour ceux qui ne sont pas sur Paris. Euh, peut-être que vous pouvez envoyer vos documents à distance. Mais je ne pense pas. Je pense qu'il faut prendre un rendez-vous quand même. Je crois qu'il y a aussi des ambassades du Japon, enfin des des antennes euh, genre à Marseille et je, dans d'autres villes en France donc peut-être qu'il faut quand même se déplacer moi en étant à Paris bah, j'avoue je me suis jamais trop posé la question l'ambassade est sur les Champs Élysées enfin juste à côté des Champs Élysées euh, la première fois j'étais allé sur place parce que bah, j'habitais pas très loin donc euh, ouais, j'étais même allé à pied je crois bon là je vais prendre un, faire un long trajet de métro parce que je, mon ami habite en dehors de Paris mais euh, mais voilà je vais faire mon petit trajet euh, mardi et euh, je vais venir avec ma petite pochette et mes documents et donc qu'est-ce que vous avez besoin comme documents parce que comme d'habitude c'est l'administratif. Il va falloir des photocopies, remplir des dossiers, bah oui, hein, forcément, c'est de l'administratif, on aime ça. Donc dans les papiers, il bah, y a le fameux COE, donc, bon, bah, ça vous n'avez pas grand chose à faire, une fois que vous l'avez, c'est un joli document écrit en japonais et en anglais, avec votre photo, euh, avec votre tête de terroriste, parce que vous savez, il ne faut pas sourire sur une photo, attention, il faut faire la gueule, donc euh, sur les photos d'identité, donc euh, moi j'ai une bonne tête de terroriste dessus comme d'habitude. Je ne comprends pas cette histoire, hein. peut-être que c'est pour faire peur aux douaniers à chaque fois, mais bon, voilà. Euh, Donc voilà, j'ai ma bonne tête de terroriste et mon CO en poche, donc ça c'est bon, c'est fait. Vous avez aussi besoin d'une photocopie de votre passeport Ouais, un classique on va dire, plus il faut votre passeport aussi que vous allez laisser sur place, parce que oui, dans votre passeport, ils vont faire une petite impression, euh, jolie impression avec, comme si vous aviez un deuxième passeport à l'intérieur donc à chaque fois je me fais avoir, quand je dois montrer mon passeport euh, à l'avion, je montre mon passeport japonais, hein, le, le faux passeport japonais quoi, celui qui ressemble et le mec me dit mais pourquoi tu me montres ça, qu'est-ce que c'est que ce truc je dis, Ah oui pardon c'est pas le bon, c'est pas la bonne page, donc là je vais en avoir un troisième maintenant dans mon, dans mon... Dans mon, dans mon passeport, donc ça va être encore plus. Euh, je vais jamais réussi à retrouver le, le bon truc à montrer, mais bon. C'est le fameux visa qui va vous permettre quand vous allez être à l'aéroport de faire votre carte de résident, parce que vous allez montrer ça à la douane, enfin l'immigration. Là, vous n'allez pas passer comme les touristes, vous allez passer dans un truc spécial. Du coup, vous allez faire moins la queue, et ça c'est sympa. Enfin, en ce moment avec le Covid, je pense que ça ne va pas aider à grand-chose, mais c'est vrai que la dernière fois, je me souviens qu'il y avait une queue énorme pour les touristes et pour la queue pour les, les nouveaux arrivants immigrés. Euh, bah, c'était du coup, euh, voilà, il y avait moins de monde, donc ça allait très vite. Et là, il va vous faire une petite carte imprimée, toute jolie, et c'est votre carte de résident qui va vous permettre de dire, regardez votre alien card, car oui, vous êtes un alien au Japon, on appelle ça une alien card, vous êtes un alien, Voilà. je pense que ça représente bien comment le japonais vous voit, vous êtes le fameux alien, le gaijin, votre carte de gaijin. Donc voilà, il faut venir avec votre photocopie de votre passeport et donc votre passeport original. Vous allez aussi avoir un document à remplir qui est un peu relou parce qu'il y a plein de cases où vous vous dites « Qu'est-ce qu'il faut que je rentre là-dedans » qui est en anglais. Donc Pour ceux qui ne parlent pas anglais, bah, il va falloir faire un peu de Google Translate et d'aller chercher sur Internet. Il y a des guides qui existent, des gens qui ont déjà expliqué qu'est-ce qu'il faut remplir, etc. Donc faites vos petites recherches. Si vous, êtes pas trop, euh, si vous êtes un chouïa des brouillards, ça devrait bien se passer. Donc voilà, vous avez euh, bah, ce, ce petit truc, ce formulaire à remplir. Euh, où vous allez avoir plein d'informations à rentrer comme par exemple la personne qui va se porter garant pour vous bah oui et les gars vous venez pas au Japon comme ça les mains dans les poches il faut que quelqu'un soit garant un japonais va être garant de vous et voilà, parce que s'il y a un problème il se fera tirer dessus et fusiller bon, peut-être pas mais je pense c'est pas si loin et donc ce garant bah, il va falloir ses coordonnées il va falloir que ça va être votre employeur par exemple les coordonnées de votre employeur donc euh, Mettez pas n'importe quoi, c'est-à-dire si vous êtes avec, avec contact, euh, c'est Bobby DRH, mettez pas le contact de Bobby, parce que c'est peut-être pas lui votre garant, le garant ça va sûrement être le big boss de la boîte, moi par exemple pour mon école, le garant ça avait été le directeur de l'école, et euh, moi j'avais un autre contact, donc j'aurais pu mettre, ah bah tiens c'est machin, ah, non non attention, ne mettez pas, ne remplissez vraiment pas n'importe quoi, parce que si vous remplissez une fausse erreur là-dessus, on peut vous squeezer votre visa pour pas grand-chose sur ce document, donc ce document, je le rappelle, faites très 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 attention, quand vous allez le remplir. Quand on vous demande des informations et que vous n'êtes pas sûr, soyez sûr, voilà. <rire> si mon conseil, soyez sûr. Vous allez, moi, par exemple, bah, pour que ça soit le plus simple possible, j'ai envoyé le document à ma société, j'ai dit « remplissez votre partie ». Alors, remplissez les, les informations sur le garant, etc. Parce que de toute façon, moi, je ne sais pas qui, qui est mon garant de la, dans la société, je ne connais même pas l'adresse de la société, hein, techniquement. Donc voilà, ils m'ont rempli toutes les informations qu'eux qui, qui traitaient sur leur sujet... Moi, j'ai dû remplir après bah, toutes mes informations dessus. Et on m'a demandé bah, plein, de, plein de trucs à la con. Bon bon, nom, prénom, ça, ça va. La date de naissance, la date d'entrée, la date du séjour au Japon, votre date de départ. Et moi, justement, le premier truc, je me dis, mais en fait, je ne sais pas. Moi, quand je pars, je ne veux pas partir, en fait, les gars. Donc, j'ai mis, je ne veux pas. Mais euh, je pense qu'on n'est pas obligé de mettre une date de départ. Je pense que c'est si seulement vous l'avez. Votre adresse aussi. Ah, et ben, le problème, c'est que moi, je n'ai pas d'adresse. Donc, j'ai mis l'adresse d'une amie euh, avec son nom, son prénom. Il faut bien tout remplir. Hein, c'est très, très important. Euh, et, et par contre, si vous ne savez pas, si vous vous dites « Ah ouais, mais ce truc-là, je sais pas vraiment, est-ce que je dois mettre ça ou est-ce que je dois mettre ça ?» Laissez vide. Ne remplissez pas. Et venez avec le papier qui n'est pas rempli. Venez avec des informations complémentaires à côté au cas où, euh, pour pouvoir répondre si on vous dit « Ah bah, il faut mettre, euh, mettre l'adresse de votre, euh, votre ah bah, si de votre tata ». si vous ne connaissez pas l'adresse de votre tata, c'est compliqué. Donc venez avec toutes les informations que vous pensez que peut-être c'est ça, mais ne remplissez pas. Et la dame de l'ambassade vous aidera à remplir ce document ils le disent même sur leur site, hein, ils leur disent « si vous ne savez pas, ne remplissez pas, il vaut mieux ne pas remplir que de mettre n'importe quoi, parce que bah, la dame de l'ambassade, elle va prendre le truc, si vous avez mis l'adresse de quelqu'un mais qui n'est pas la bonne adresse, euh, bah, bah, elle va le prendre pour argent comptant, puis voilà, puis sinon il y a des vérifications derrière et qu'ils se rendent compte que bah, ça marche pas ce que tu as rentré, et ben bah, voilà, pas de visa, c'est fini euh... ». Retour à l'envoyeur, vous restez en France et on ne veut plus de vous au Japon. Donc faites très attention à ce genre de trucs. C'est déjà arrivé à des gens hein, qui ont eu des problèmes euh, comme ça, parce qu'ils avaient rempli un peu euh, bon, l'arrache en mettant n'importe quoi, et ben ils s'en sont mordus les doigts. Donc faites très attention là-dessus. Donc voilà, on va vous demander plein d'infos un petit peu chiantes. Voilà. On vous demande même les dernières fois que vous êtes rentré au, au Japon, la durée que ça Enfin, que, que, que combien de temps vous êtes resté, etc. Bref, plein de choses à faire. Il faudra aussi une photo d'identité. Toujours en mode terroriste, hein, bien sûr, qu'il va falloir coller dans ce petit dossier, sur ce petit formulaire. Donc, c'est toujours important d'avoir votre tête de terroriste un petit peu partout. Alors, ce n'est pas obligatoire aussi, mais c'est mieux et c'est très, très conseillé. C'est de venir avec votre billet d'avion. Alors, bon, votre photocopie, bien sûr, de votre billet d'avion. Vous n'êtes pas obligé de venir avec le billet d'avion euh, et votre valise avec euh, « Regardez, c'est écrit, euh, j'ai déjà imprimé le truc, et tout etc. » Non, non, il faut juste euh, la photocopie du billet d'avion avec votre numéro de vol, etc. Car si vous ne l'avez pas, on risque de vous regarder quand même un petit peu de travers. En disant, euh, comment ça se fait que tu n'as pas encore ton billet d'avion là Tu viens à l'ambassade, tu n'as rien, rien réservé, c'est bizarre. Tu vas vraiment partir au Japon, c'est pour toi Qu'est-ce qui se passe Tu ne vas pas faire envoyer quelqu'un d'autre enfin, Ils n'en sont pas là, mais vous pouvez. Vous pouvez venir sans le billet d'avion, mais c'est mieux. Mais ça sera plus cool. Je pense que le, la personne en face vous saoulera moins si vous avez votre billet d'avion a priori. Et il va falloir aussi voilà, un dernier document qui est un nouveau document qui n'existait pas avant, qui est le CRF ou le RCF ou le FRC ou le F... Bon, je ne sais plus son nom, mais c'est un truc dans le genre. C'est un document donné par votre employeur. C'est un nouveau formulaire à cause de notre ami le Covid qui a changé beaucoup de choses et qui nous fait chier tous les jours. Euh, et euh, bah, vous n'avez rien à faire a priori sur ce document. C'est votre employeur qui va le faire. Avant, ça prenait quasiment un mois de démarche pour faire ça. Parce que bah, vous savez, les Japonais, quand ils doivent lancer un nouveau truc, c'est un peu la panique. C'est euh, pas organisé, c'est la merde. Le Japonais est très bon. Une fois que le truc est rodé, quand, quand le truc qu est rodé et qu'ils ont l'habitude, c'est parfait, ça roule, c'est une super mécanique. Quand il y a un imprévu et qu'il faut mettre un nouveau truc en place, euh, vous n'êtes pas bien au Japon, vraiment. Vous n'êtes pas bien au Japon parce qu'ils sont totalement en panique, ils ne savent pas du tout quoi faire, ils vont taper la tête contre les murs, ça va prendre 12 heures pour faire un truc qui aurait pu prendre 30 minutes. Bref, c'est vite l'enfer. Donc ben voilà, ce truc-là, cette procédure, a pris, ça prenait plus d'un mois au départ, qui a maintenant été réduit à moins de deux jours, c'est quasiment euh, fait en une journée heureusement voilà <rire> parce que maintenant bah voilà tout tourne donc effectivement j'ai pu récupérer ce petit nouveau document là vous n'avez rien à faire c'est votre employeur qui s'occupe de remplir quelques informations pour vous et je pense qu'il y a moins d'infos aussi parce qu'avant bah vous savez il fallait avant quand vous veniez au japon tout le monde, il fallait euh, bah, que votre employeur envoie quelqu'un vous chercher, vous n'aviez pas le droit d'aller en transport en commun, vous n'aviez le droit de croiser personne, vous êtes une saloperie de Covid, elle est ramenée, une, saloperie de COVID une saloperie de Gaijin, qui allait ramener le Covid à tout le monde, à tous les pauvres japonais qui eux ils sont pour rien, bon qui voyagent à travers le monde, hein. Megumi elle va en Inde, elle va en Russie, elle va n'importe où, mais elle ça va parce qu'elle craint rien, elle est japonaise. Mais vous, vous êtes un gajin, vous ramenez le Covid. Donc il fallait croiser personne, il fallait, c'était la quarantaine de l'enfer, il ne fallait pas sortir, il ne fallait rien faire du tout. Donc tout devait être fliqué, on devait savoir qui vient vous chercher, à quel avion vous arriviez, le numéro de la plaque d'immatriculation de la voiture qui vient vous chercher, si le siège est en cuir ou pas. Non, je, je, bien sûr, je rigole, mais on en était un petit peu là. Là, je pense que c'est un peu plus light en ce moment. Ils sont un peu, ils sont un peu relâchés, et ils sont foufous si les japonais, sont comme nous, ils sont dit allez, hop Alors, Vous savez, au Japon, là, il y a quelques jours, ils ont annoncé que, potentiellement, as le droit de pas mettre le masque dans la rue. Bon, on en est arrivé là, au Japon, parce qu'il faut savoir qu'au Japon, vous allez marcher en plein milieu de la forêt, euh, d'une forêt où il n'y a personne, hein, vous n'allez même pas croiser un ours, le japonais porte un masque, hein, parce qu'on ne sait jamais si, euh, si un pivert lui filait le Covid. Euh, vraiment, enfin, après, moi, je... J'ai vécu dans des endroits où on ne portait pas les masques du tout. Euh, en Hongrie, c'était euh, masque free. Hein, personne ne portait de masque. Tout le monde se roulait des galoches. Euh, même à l'aéroport, il n'y avait personne. On peut avoir un avis. Euh, moi, j'avais un avis plutôt à me dire « Effectivement, c'est mieux de porter un masque, euh, surtout quand il y a du monde. Euh, » Mais voilà, quand vous êtes tout seul, en plein milieu d'un parc où il n'y a personne autour de vous... Bon, je pense que vous n'êtes pas obligé de porter un masque. Après, je ne suis pas un scientifique, hein, c'était que mon avis personnel, euh, ça ne veut pas dire que, que j'ai raison. Mais voilà, je me, suis, me disais toujours que bah, vous marchez dans, un, dans une forêt, vous croisez personne, bah, vous n'êtes pas obligé d'avoir un masque. Bon, le japonais, lui, euh, voilà, il ne réfléchit pas comme ça, on lui a dit porte un masque, il porte un masque. Hein, C'est pas, hein, pas, pas plus compliqué que ça, hein, il ne va pas réfléchir. Le japonais n'est pas là pour réfléchir par lui-même, hein, ce n'est pas son boulot. Donc euh, là, ils ont quand même dit, on assouplit, et vous avez le droit techniquement de ne pas porter. Alors, ce pas obligatoire hein, de porter un masque dans la rue, mais bon. Le gouvernement, Jacadi avait dit il faut porter, donc il portait. Et là ils ont dit, Jacadi a dit, euh, bon en fait techniquement c'est peut-être pas, euh, pas si risqué que ça de ne pas l'avoir dans la rue. Enfin donc voilà. Donc, peut-être que les Japonais vont commencer un peu à, à l'enlever, mais connaissant nos amis japonais, je pense qu'il va falloir attendre bon 5-6 ans avant de revoir à quoi ressemble le visage de Megumi et Juichi hein, dans la rue ou même dans les restaurants, hein, parce que ça va prendre du temps avant que les masques tombent. Cette expression est magnifique. Donc voilà c'était un, une petite aparté. Donc voilà, vous avez tous vos documents pour aller à l'ambassade. Avec tous ces papiers, vous êtes parés pour votre rendez-vous et pour laisser votre passeport sur place. Ben oui, je vous l'ai dit, vous allez le laisser sur place parce qu'il va y avoir une jolie impression euh, euh, avec un genre de nouveau passeport à l'intérieur de votre passeport. Et donc, trois jours plus tard environ, vous pouvez récupérer votre sésame car oui, c'est un sésame pour le Japon. Euh, à partir de là, vous pouvez partir au Japon c'est tout bon, il bon, faudra faire un petit test PCR quand même les amis, euh, Voilà, le Japon ce n'est pas non plus euh, le free, euh, encore une fois c'est pas l'Europe, hein. vous n'allez pas rentrer, tant tout, tout va bien, oh, mais regarde j'ai un QR code, euh, je suis ami, ami avec Tobira, je peux passer, euh, t'inquiète, pas de problème, non ça ne marchera pas comme ça, il va falloir faire son test PCR avant de partir, vous aurez bien sûr un test PCR à l'arrivée, parce qu'au cas où le test PCR de Gaijin c'est quand même de la merde, on les connaît, euh, 100% japonais ça marchera mieux, donc vous aurez votre test à l'arrivée donc voilà, des milliards de tests, ça va, ça va traîner, ça va traîner à l'aéroport, ça va être l'enfer, mais c'est comme ça, et que voulez-vous Encore une fois, comme je le dis à chaque fois, c'est les règles du pays, il faut s'adapter, on a le droit de râler dans sa barbe, mais c'est comme ça, et puis il faut faire avec, point barre, et puis c'est tout, voilà. Donc on fera avec. Mais au passage, justement, le fait qu'on va attendre longtemps l'aéroport, il y a une appli en ce moment de fast track, bah oui, c'est disponible comme un Euromiquet, voilà. Euh, pas besoin de faire la queue, on peut aller faire le l'attraction Star Wars dans l'aéroport Narita, tout va bien. Non, c'est pas ça mais presque, c'est pas loin car en ce moment effectivement ça prend énormément de temps. J'ai eu vent de gens qui sont restés 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures et je rigole pas hein, dans l'aéroport juste pour les check Covid parce qu'on vous explique 15 fois qu'il faut installer une application, puis on vous en fait installer une autre, puis on vous en fait installer encore une autre, puis vous allez voir 250 juichis qui vont vous faire 250 tests PCR, qui vont vérifier les documents que vous avez rentrés, qui vont vous faire réécrire les documents, et ça prend un temps monstrueux, voilà. Hein. <rire> encore une fois, hein, quand ils ont mis ça en place... Euh le Japon, dès qu'il y a un truc nouveau, c'est compliqué. Donc, bah oui, il y a des gens qui ont attendu 7 heures à la sortie de l'aéroport. Entre leur avion et le moment où ils ont pu sortir et, et voir à quoi ressemblait le Japon, il fallait attendre 7 heures. Et ils ont pu découvrir, du coup, pendant une journée, ce magnifique parc d'attractions qu'est Narita, Aneda, le Kix, ou ce que vous voulez, euh, les aéroports japonais. Et là, donc, ils ont fait une application de fast track, donc oui, comme à, comme à Euro Disney, qui vous permet, a priori, hein, je ne l'ai pas testé, mais je vous dirai ça dans deux semaines, de gagner du temps à l'aéroport. Bah oui, ça va être top, euh, je vais pouvoir doubler tout le monde, <rire> la classe. Donc oui, j'ai fait, euh, fait mon petit appli de fast track et je suis allé remplir les tonnes de formulaires parce que vous vous doutez bien, il y a plein de formulaires, l'administratif, toujours, on kiffe. Donc il y a trois, quatre étapes à faire où on va vous demander bah, des infos qui paraissent plutôt classiques votre nom, votre prénom, comme d'habitude, on va être sûr que c'est vous. Euh, vous allez avoir aussi le numéro de votre vol, le numéro de votre siège, le numéro de passeport, l'adresse où vous allez résider, etc. etc. Bref, plein d'infos pour pouvoir vous fliquer à 200%. Mais bon, avec Covid oblige, c'est un peu normal. On vous demande aussi d'uploader vos documents Covid. C'est quoi vos documents Covid bah, Vous en doutez, hein, c'est vos fameux QR codes. Donc, vos deux QR codes euh, pour prouver que vous avez bien vos trois doses et qui vous permettra d'avoir un petit laissez-passer au Japon si vous n'avez pas un test... Euh, pas positif au Covid et tout ça par contre c'est la magie il faut le faire plus tard au plus tard deux semaines avant votre départ pour qu'il soit traité dans les temps bah, le japonais n'est pas très rapide hein. il faut lui laisser le temps bon, après on peut comprendre aussi il doit avoir plein de trucs à traiter donc euh, il faut le faire deux semaines avant donc j'ai dû remplir tout ça en fournissant l'adresse d'une amie car j'ai pas encore mon appartement vous le savez puis du coup j'ai pas pris d'hôtel non plus parce que je sais pas euh, je m'étais dit si j'ai pas choisi mon appartement bah je vais pas prendre qu'un jour d'hôtel je vais prendre euh, je vais prendre un mois d'hôtel, j'en sais rien quoi. Donc pour le moment, pour moi, l'organisation c'est quand même un peu compliqué. Donc j'ai pas pris d'hôtel, j'ai pas d'appartement. Euh, même l'hôtel le premier soir, hein, même si j'ai un appartement le samedi, je pense que je prendrai quand même un hôtel pour dormir confortablement le premier soir et pas dormir par terre sur un futon. Euh, ça, ce sera pour le deuxième. Donc voilà, bah j'avais pas l'adresse, donc j'ai filé l'adresse d'une amie qui m'a gentiment filé son adresse. Donc euh, voilà, c'est plutôt cool. Donc j'ai dû remplir tout ça, mais la mauvaise nouvelle pour moi, si ça se passe comme ça, c'est si je suis testé positif au Covid à l'arrivée je suis dans une bonne galère bah oui parce que du coup je devrais me mettre en quarantaine direct chez mon ami vu que c'est l'adresse que j'ai donnée et euh, bah voilà euh, si je me mets en quarantaine chez mon ami je pense que ça va pas être cool pour elle parce que n'oubliez pas moi je travaille la nuit donc elle va pas être très contente je crois que parfois elle s'élève à 5h du matin donc ça va être à l'heure à laquelle je vais me coucher bon bref ça, ça risque d'être très, très cool. Euh, ben peut après, peut-être, je ne sais pas, hein, peut-être qu'il y a moyen de changer l'adresse en arrivant à l'aéroport, en disant, ah ben non, si je suis en quarantaine, est-ce que je peux prendre un hôtel et aller directement dans un hôtel ou un truc comme ça Je ne pourrais pas aller directement dans mon appartement, même si j'ai les clés. Parce que quand vous êtes en... En quarantaine au Japon, vous n'avez pas le droit du tout de sortir. C'est beaucoup plus strict que chez nous. C'est-à-dire que vous dites « Ah mais non, mais ils vont vous laisser vous faire. Ah non, non, tu ne vas pas faire tes courses. Tu ne sors pas, tu ne croises personne, tu restes chez toi. » Ils vont t'appeler régulièrement, ils vont faire des visios, ils vont checker avec ton appli la position de ton téléphone. Donc, si tu n'es pas là où tu as dit que tu étais, attention, ça va barder. Donc voilà, c est, c est, bah, je ne pourrais pas, par exemple, m'installer et me dire « Bon, bah, je vais me mettre en quarantaine dans mon appartement. » parce que j'aurais pas de courses, j'aurais pas de frigo, j'aurais pas de poêle, j'aurais pas de lit. Euh, j'aurais même pas une couette, un matelas, j'aurais rien pour me laver et j'aurais pas le temps d'aller faire les courses. Alors, mon ami pourrait peut-être aller faire des courses pour moi, mais bon, je vais pas lui dire bah tiens si tu peux me faire les courses tous les jours parce que j'ai pas de frigo. Donc est-ce que tu peux me ramener <rire> tu peux me ramener un bento tous les jours Bon, ça va pas le faire, donc euh, voilà, donc ça va être un peu compliqué, donc j'espère que euh, je ne serai pas testé euh, positif et que je vais pouvoir sortir libre comme l'air, car si je ne suis pas testé positif et que je n'ai pas le Covid en sortant, là par contre, vu que j'ai mes trois doses et que je viens de France, j'ai le droit de faire ce que je veux, euh, comme je vous le disais, pendant un moment on pouvait même pas prendre les transports en commun, vous n'aviez pas le droit de prendre une navette par exemple ou un bus pour en sortir de l'aéroport, il fallait que quelqu'un vienne vous chercher, euh, là maintenant on peut faire quand même ce qu'on veut, mais euh, bah, voilà, je, je devrais quand même me mettre en quarantaine. Et si j'ai mes trois doses et que je n'ai pas le Covid, là, par contre, bah, je peux circuler comme j'ai envie. Et ça sera quand même beaucoup plus cool pour ma pote parce que je ne serai pas chez elle pendant une semaine. Je pense qu'elle que ce ne sera plus mon ami après. voilà donc, Mais je l'aime bien, donc j'aimerais bien ne pas l'embêter. Donc voilà, ça risque d'être assez emmerdant. Puis même, euh, bah moi, si, si par chance j'arrive à avoir mes clés le premier jour, mais que finalement, bah, je suis testé positif, ça veut dire que je ne peux pas aller récupérer mes clés. Donc, il va falloir que je prévienne à l'arrache mon agent immobilier deux heures avant ou une heure avant, de lui dire euh, « En fait, je ne peux pas venir, je suis désolé parce que j'ai le Covid euh, ». Donc voilà, ça va être un petit peu relou, plein de choses reloues. Euh, donc bon, bah, j'espère que ce ne sera pas le cas. Croisons les doigts mais ça, bah ça, ça sera, Je vous le dirai en arrivant, ça sera le podcast. Le podcast je suis arrivé au Japon. Peut-être que je vous dirai bah bah c'est la merde. Ou alors je vous dirai c'est bon, c'est super, tout s'est bien passé Ça on verra dans deux semaines, parce qu'effectivement, ça sera dans, bah pas, dans, dans deux épisodes, voilà, ce ne sera pas le prochain, mais celui d'après. Bah oui, ça va vite, c'est très très proche. Donc voilà, voilà pour les petites news de savoir où, où on en est, euh, donc bah, cette semaine moi mes nouvelles, mes nouvelles priorités ça va être bah, de croiser les doigts pour l'appartement, d'aller à l'ambassade, bon ça ça devrait bien se dérouler, je pense pas qu'il y aura une mauvaise surprise, euh, valider l'appart, voilà ça c'est mon prochain, mon prochain défi, euh, le prochain défi c'est de prendre un pocket wifi ce qui est pas très compliqué, mais bon bah là j'ai voulu le faire aujourd'hui par exemple, mais euh, il livrait pas au Kix, je ne sais pas pourquoi, donc l'aéroport de Saka alors que c'est bien écrit qu'il le livre, je vous dis, avec moi, rien n'est jamais facile. Hein, c'est jamais euh, genre, allez, c'est easy, tout va bien. Donc, il va falloir soit que j'en trouve un autre, soit que je comprenne pourquoi il ne livre pas, soit le faire livrer chez mon ami. Mais bon, euh, euh, je ne sais pas trop, j'aimerais ne pas trop l'embêter. Donc, euh, j'aimerais trouver plutôt une solution puis de l'avoir à mon arrivée directement à, à l'aéroport. C'est quand même plus simple. Et euh, bah, avoir Internet, pour moi, c'est très important parce qu'il va falloir que je travaille. Hein, donc, euh, j'ai intérêt d'avoir un bon pocket Wi-Fi pour bosser. Donc, euh, donc voilà ça va être les prochaines étapes il va falloir regarder pour une banque regarder pour les téléphones etc. je me suis un petit peu renseigné mais bon il faut encore que je regarde tout ça et puis il va falloir surtout que je gère le dossier de l'appartement pour être sûr que ma société paye bien que toutes les infos passent bien et que je puisse avoir tout ce qu'il faut donc voilà j'ai pas mal de choses à faire j'ai des choses perso aussi à régler donc, euh, vous, vous rendez avant mon départ, je voudrais fermer des comptes en banque parce qu'il y a des comptes en banque qui ne me servent pas vraiment euh, ou je vais devoir payer une carte si je ne suis plus là. Donc, euh, je voudrais fermer tout ça. Donc, plein de choses à faire à la compte plus ben, je travaille. Donc, voilà. Donc, ça va être encore une semaine bien agitée. Mais, mais bon, on s'y met. On espère que ça va, que tout va bien se goupiller. Pour l'instant, même si je me plains, ça s'est plutôt bien goupillé. Planning for your next trip? Elevate your next with Quince. On va dire que j'ai hâte à être à peu près dans un mois, allez, un mois, on va dire, dans deux semaines, je suis au Japon, et puis deux semaines après, que j'ai mes meubles, que je sois posé, qu'il n'y ait plus rien à faire, que j'ai, par exemple, mon, mon, bah, voilà, ma, ma résidente card et tout, je vais vous parler hein, de tous les trucs administratifs qu'il y a à faire sur place, hors hein. hors sujets sont là pour ça. Mais voilà, j'espère que dans deux semaines, tout sera fini, et que je vais pouvoir me reposer, et qu'il y a un week-end où je vais regarder je vais dire « je ne fais rien voilà, », et je vais dormir beaucoup, et que je vais euh, juste me balader, aller faire un petit café dans les rues de Kyoto, ça m'irait très très bien, honnêtement. Euh, J'ai hâte vraiment d'être dans un mois et de pouvoir me reposer. Euh, je n'ai pas du tout l'excitation du Japon. Voilà, je, je vais être totalement honnête avec vous, pour l'instant, je n'ai pas du tout l'excitation du Japon à me dire « ça y est, mon rêve est réalisé, je retourne après deux ans, euh, alors que bon, c'était compliqué, etc. » Je ne suis pas du tout dans ce mood-là, euh, je pense que je le serai, hein, dans, dans, dans deux trois semaines, je serai dans ce mood-là. Mais là, je suis plus dans, dans un mood un peu robot-zombie et en disant « bon, allez, il faut faire les choses, il euh, faut essayer de, de faire en sorte que tout se goupille, mais je profite pas vraiment du moment ». Voilà, soyons honnêtes, mais c'est cool. Voilà, c'est quand même cool d'être au Japon et puis bah, c'est cool pour vous parce que je vais pouvoir vous faire plein de podcasts encore et vous raconter plein de nouvelles choses. Donc voilà, j'espère que euh, Road to Japan vous intéresse toujours autant. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de promo, donc j'en en N'hésitez pas à mettre des petites notes, des petits commentaires sur... Ou des grands commentaires et des grandes notes aussi sur Apple Podcasts pour dire que vous kiffez ce podcast, que ma voix est un petit peu enrouée en ce moment parce que j'ai pris un peu froid... Euh, J'espère que ce pas le Covid. Euh, donc voilà, que, que, que vous kiffez ce podcast, parce que ça fait connaître le podcast, hein, à chaque fois qu'il y a des notes, qu'il y a des, des bons commentaires sur Apple Podcast. Euh, je crois que Spotify, il y a des notes maintenant, mais j'avoue, moi je ne vais pas trop sur Spotify, peut-être sur Deezer aussi, mais je crois que le podcast n'est pas disponible sur Deezer, il faut que je règle le problème. Quelqu'un m'en a parlé il n'y a pas très longtemps. En même temps, qui est sur Deezer Dénoncez-vous. Euh, donc voilà, il va falloir que n'hésitez pas à faire des petites notes, à en parler, à, à faire des partages à vos amis, votre chien, etc., parce que ça me rapporte pas grand-chose. Hein, rien, ça me coûte de l'argent le podcast mais voilà ça fait partager puis je pense qu'il y a des gens qui ont, qui ont appris des choses, j'ai souvent des, des, des bons retours, des gens qui me disent merci et tout etc. Donc bah, ça me fait plaisir voilà, ça me fait plaisir de, de partager avec vous j'espère que ça, ça vous plaît et que vous apprenez des choses et que ça pourra peut-être aider aussi certains d'entre vous, hein, moi il y a des gens qui m'ont aidé des gens qui écoutent mon podcast qui m'ont aidé à aller au Japon, hein, qui m'ont donné des tips là, comme je vous le dis j'ai partagé avec quelqu'un qui, part, qui travaille chez Line et qui part au Japon et qui m'a filé bah, des infos parce qu'il avait fait les démarches avant moi euh, le fait de pouvoir partir en portage salarial c'est grâce à un auditeur euh, parce qu'on a discuté qui m'avait dit merci parce qu'il voilà, euh, euh, avait découvert Kyoto un peu d'aller vivre à Kyoto parce que c'était pas prévu mais grâce à moi je lui ai donné envie de vivre à Kyoto bah, j'étais très content et euh, donc voilà ça fait plaisir euh, ça fait plaisir d'échanger puis de, de vous aider puis vous m'aider aussi c'est pour ça que je fais ce podcast donc j'espère que ça continue de vous plaire et puis bien sûr un hein, dans peut-être un mois environ, on va dire, euh, ouais, un peu plus d'un mois peut-être, dans un mois et demi, on reprendra les épisodes plus classiques, on arrêtera les road to Japan, peut-être que de temps en temps, il y en a un ou deux qui popera comme ça, je ne sais pas, mais voilà, une fois qu'on aura fait le tour de toutes les démarches administratives, de l'installation et tout ça, euh, on reviendra sur les petites balades, les petits coffee shops, les restos, etc. Je vous ferai des balades dans le Kansai, euh, puis on fera aussi peut-être un peu plus de lifestyle aussi, vu que je serai sur place, je pourrai vous raconter un petit peu les choses que je vois, les choses que... Que, que, qui, qui m'interpelle, etc. On verra, il y aura peut-être des petites nouvelles rubriques là-dessus, je ne sais pas, je verrai. Mais on reprendra voilà, le train-train de ancien, des anciens épisodes dès que je serai un peu plus installé et que la vie sera un petit peu plus paisible. Sur ce, je vous dis bah, bonne semaine et puis bah, la semaine prochaine, il y aura sûrement encore plein d'infos à vous partager. Et surtout, bah, il ne restera plus qu'une semaine, moins d'une semaine avant de partir même parce que je partirai le vendredi et on, le podcast sera publié le dimanche ou le lundi. Donc bah, voilà, ça sera très très proche. Et sur ce, qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là Vous le savez. Bah bonne semaine à tous, portez-vous bien. Matane. Ciao bye bye. It's for the best, you know the worst